0: 在近一年多以来，正在从事的一件事情，就是关于民意方面的工作。啊，其实可能在座会有很多人知道，我原来一直做平面设计，呃，干了将近快二十年的时间。那也正好是一个机遇，让我可以去从事这一份工作。我很想把这样的一份心情，还有包括我自己的思考，分享给大家。当然。呃，在二零零二零一一年的时候，八月份，呃，我和我朋友第一次踏上了去采访的路，就是到浙江瑞安的东源村。我想大家应该也有听说过，在那里呢，目前呃，他有这个还保存的木活字印刷。木活字印刷呃，流传了几百年。那现在在东源村那边呢？还基本上是以做修谱，就是呃，就是家谱，大家应该都知道用家谱。那当然木活字之最早从泥活字演变过来之后，其实还是在做书。但是在浙南那边，尤其像温州周边地区，他对于呃这个家族方面的一个传承观念是比较重的，所以呢有修家谱这么一件事情，所以他用木活字来做。这一位是在。呃，他姓王，叫王超辉，王王师傅，他是木活字目前国家级传承人之一。呃，今年他已经六十多岁了，而且祖上大概百年多来都是在干木活字这件事情。呃，木活字如果大家有一些简单的了解的话，当然他必须要刻，呃，要写，要刻，然后要排字。那当然从工艺上面来讲。非常的难，这也是一种其中的精神，我们稍后会讲到。啊、哦，我们从屏幕上面大家可以看得到，他必须要去写板字，然后在1点一点到 1.5 五见方的一个小小的唐梨木的一个木块上面写出字来以后，还要再去刻，刻完成为一个木活字以后。在整个字盘上面再去把它排版。我们的中国字非常多，那这么多字，大概像他们普师的字盘，大概都有二十多个字盘，加起来大概有两万多字。那如何在这个这么多字里头，而且又是反字，怎么样去找到这些字？那当然，这个最重要就是靠他们的所谓的口诀，减字口诀。当然，这个口诀呢，呃，基本上现在都是。五言解字诗为主，他们还有另外一种是七言解字诗，就叫做这个凤裂盘纲体茂仙，七言的解字诗。但是大部分目前东原村的普诗以及周边这些普诗，大概都是用君王立殿堂，呃，五言的解字诗。那其实从上面的简单的这个文字，我们可以看得到，这些文字如果你把它念下来，它基本上也都是有所谓的教宗教孝的寓意。啊、哦，那当然，他用温州的方言去念，有平有仄，所以会非常好，朗朗上口。我们往下看，他经过排版，啊、哦，那当然这些都是要技巧了。他经过排版之后呢，整个下去刷印，刷印之后可以形成整篇的文字。这是在河北玉县玉县剪纸。我想大家如果在一些过年的时候有去庙会。都会看到过，除了红色的那种剪纸之外，黑色的剪纸之外，有一种是彩色的，这就是豫县的剪纸，因为他呢非常的有名哦，它独树一格。这个呢是一位呃，他叫赵全赵师傅，他没有任何的职称，他只是一位平民的艺术家。其实他们家、呃、一直比较窘迫，包括像大家可以看得到。这、就是他在进去他们家之前那个巷子口所贴的一些条幅，呃，因为当初在呃就是就是旧时代的时候，呃，他在玉县的剪纸厂，那因为是国家政策，后来大家很多都下海单干，然后他也因为效益不好，呃，厂子解散，然后下海自己做剪纸去卖给一些这个旅游的客人。那当然，因为整个地域的原因，如果大家有去过玉县的话，呃，可以知道，因为地域的原因，其实在整个的传播上面效率并不是太好，所以其实他们大概一年也就只有万来块钱的收入吧。这是他们家，呃，右上角那一张，那是他们家的一个院子，但不是说这院子都是他们的，他们只是其中的一个房子，而且还是土房子，他们家不到二十平米。里面最现代的工具、最现代的家电啊，应该算是他们墙上的一台那个电子钟。大家所看到那个电视还是黑白的。预先剪纸是和其他国内各个地方剪纸不同，因为它是阴刻为主。阴刻呢，当然如果我们用印章的方法来作为比喻，就是我们把字剃掉，剩下大部分那个面积，那就叫阴刻。好，把底去掉，剩下字，那就叫阳刻。那预线剪纸就是把用阴刻的手法，把线条去掉以后，剩下大部分的面积，它可以用来染色。大家可以看到图片上面，图片上面所展示的，它利用钢丝所制成的钢刀，非常锋利，而且特别细，它一次可以同时切割五十张，就像大家看到左下角的那一张龙的图形。那厚厚的遗落大概是有五十张宣纸，而不是只有一张，有五十张，而且是一刀一次课程，就是这样一刀下来，功力非常好。因为我去采访的时候，亲手他让他要演示这整个的工艺过程，所以从头让他做到尾。那当然，最重要，他要演，要要要染色。染色的话，当然因为从步骤上面来讲，还会分有一些细节的地方。哦，那当然，染色它一次刻五十张，肯定不是说从一张一张下去染。按照工序来讲，它分成几落，每一落按染同样的地方，然后呢染同样的地方之后，呃，每一落都染完，再染下一个颜色，每一落染完再染下一个颜色，然后最后等它干之后，掀掉，单独的一张非常非常薄，就像左边我们可所看到的这张龙的图形。呃，这是在湖北，湖北的襄樊的老河口市，陈艺文陈先生陈爷爷，呃，老河口的木板年画，可能大家呃并不是那么经常听见，不像呃苏州桃花坞啊，不像五强年画，不像呃天津杨柳青年画那么的盛行，但是在呃那个地区，那个地区老河口的年画非常非常的有名。那当然，目前最后一个传人就只剩下这一位，已经八十，今年应该算八十七岁了。八十七岁的老爷爷陈逸文，陈先生，大家可以看到左上左上角那张图，陈逸文像。呃，因为老河口木版年画在前两年的时候，呃，被列为湖北省唯一的唯一的民间美术列入国家级非遗，所以呢，在陈爷爷所住的那个社区。所住的那个社区就把它改，就叫“诚意文像”。每一家家家户户门口都是贴着这个“诚意文像”。如果大家有看到过、有看过年画的整个的制作过程，除了刻板之外，啊，当然最重要的就是它的套色板，就是它的套色板。我们以这张所谓的一团和气来给大家看，它先由整个黑色在印刷的时候会先印黑色的墨稿。印完黑色的墨稿之后，再根据颜色红、黄、绿、紫或蓝去做套印的颜色。这边呢，秦叶帮我们在演示那个赵王爷那张年画的时候，他辛苦的帮我们做那个演示，因为我们在采访必须要把整个工艺的流程过程详实的去记录下来。呃，目前老河口木板年画已经非常非常少，仅存的像这样的木刻套板大概也就。二三十套都在爷爷爷他们家那楼上来展示。那这一套特别拿出来也展示好的，是因为我本身我有从事教育的工作。那我开始了这件工作之后，这件事情之后，希望能够将来有展览，所以跟爷爷商量，把他这一套，这应该是解放之前了、啊，解放之前的木板，这一整套五五块板。能够卖给我，那当然很幸运的，爷爷很高兴，有人能够帮他去传递这些事情，这是已经印出来的。所以其实木板年画，我们开玩笑的说，它应该算是咱们中国很早的一种套色啊，应该算是一种套色印刷啊。虽然它是来自于民间，而且是用非常传统的方式，呃，可能有有些你会去去去问说，哎，那他。每一个颜色，比如说他先用黑色的墨稿，这个线条完了以后，他怎么去套色，怎么去对准？那当然，他们用最简单、最简单的办法啊，比、哦、如说四个角把木板固定，然后爷爷一边会他会对对好那个位置，每一张纸掀起来看一下，掀起来看一下，位置都套准了之后，靠他的手感，靠他的触感，在上面的那些位置都对准了以后，再每个颜色再刷一，再刷一。那当然，爷爷因为年纪大了。呃，六十多岁了，他基本上我们请他给我们刷印的时候，呃，大概十五分钟，他在那里站十五分钟就满头大汗，还要要请他休息，然后我就跟他抽口烟，然后跟他聊聊聊天。爷、yeah, 爷非常人非常好，这就是他们家楼上最顶层最顶层的一个算是小的工作室，中间这个开间两边。呃，右边这边大家可以看到右，右右边那个里面好像有木柜的地方，那就是爷爷展示、存放那些仅剩的老河口木板年画的那些老板子的地方。然后左边还有一个他刷印的地方。那像在照片里头，呃，前面那位呃男士是他的小儿子，目前也在做一些刷印的工作。那旁边是他的女儿。他生有三子一女，那真正在帮他做的只有这两位，还有包括他大儿子的孙的那个儿子，也就是他的孙子，三十出头岁，也在学做那个老河口的木那个木刻板。这是我最近我们才去采访，在贵州惠水县牙水,水镇小岩脚村，在一个熊乡穷穷乡僻壤里面。呃、大概从贵州再到那个地方去要好几个小时，而且在中间的山路就是颠的，基本上就是听摇滚乐的样子，那个身子永远没有办法好好的这样坐着，一定是这样的。然后我也就这样子，干脆就这样跟着晃。可能因为那里面是山区，没有办法。他是布依族，呃，这边我们看到阳光城杨先生、杨师傅，布依族所谓的“风香染”，我想大家应该。呃，比较少听听到过所谓的风香染，一般可能都是蜡染啊，或者说像呃，在浙江浙南地区的夹缬，哦、呃，或者像上次我们一席也有来到现场的，在南通那边的吴元新吴馆长他们的蓝印花户，啊、呃，基本上大概属于蓝色印花的，大概都是这些。那风香染，顾名思义，它是从枫树上面所取下的物质。蜂香染它是由枫树上面、枫香树上面去让它自然的分泌出来，这种所谓蜂香油或叫蜂香纸，那基本上一开始是这种白色、半透明状的，啊、呃，一般在开采的时候，在开采的时候就是前两天啊、呃，就去拿个小斧子，呃，因为杨师傅他们家一整片全部都是风箱树，先划两道口子，大概再过两天它就会开始一直。留留意出来，然后拿着一个碗去，去拿着筷子就去把它快了，就放到碗里，就这样收集下来。那这个封箱纸，它在经过和牛油一定的比例去呃熬制以后，就会形成一个所谓的封香油这样的一个液态的东西。那我们可以往下看，它非常漂亮的地方是，它用笔用笔。去蘸这个蜂香油，在土质的这种棉布上面作画。呃，这个图片已经可以应该很清楚了，可以去看到它一些光泽的地方，以及它凸出来的地方。经过这样的一个绘画的工序以后，再拿下去染。那因为这个蜂箱纸它本身已经把棉布覆盖覆盖以后下去染，染完以后再用开水去把它煮沸，煮沸烧开。这些封箱纸自然就会脱落，脱落之后自然就会形成类似像这样子蓝白相间的非常漂亮的那个封箱染的画布。所以呢，大家我刚刚提到过有蓝印花布，有这个呃蜡染，当然它们工具都不同。而封箱染，因为它也是用笔来绘画，所以封箱染的作品也因为蓝白相间，所以它被称之为。画在布上的青花，啊、呃，真的非常的漂亮。包括上面我们所看到的花纹，这是他们布衣族，他们布依族所特有的一些图示纹样，尤其像凤凰，或者像石榴，或者像呃一些蝴蝶、团草。这是他和他的哥哥，刚刚我提到过，下面做译者就是他的哥哥杨光汉杨杨师傅。当初他的父亲杨青通杨老先生他已经过世了。把这门手艺传给了他的两个儿子。那右边是他哥哥，就是杨光汉先生，他的儿子杨洪昌杨先生，他是一个小学教师，他在那个惠水县那边，每每每周都是要每天都是要上课，然后周末他就自己开着车开了一个多小时回到自己家里面，然后一样在创作这些创作这些风向的啊、哦。那。这是那时候我们采访完帮他们拍的一个照片，也希望给大家分享。那今天之所以大家看到的这几样非常珍贵而且非常漂亮的这些工艺，我也希望能够让让大家去体会到什么叫手艺精神。这可能也是我从事民艺工作以来一个非常深的一个体会。其实，在旧社会的时候，学手艺没有什么门槛，只要你喜欢。那当然，如果我们从用现代的话来讲，学手艺其实就是你可能只需要一点点的天分，当然最重要你要耐得住寂寞，啊，这是非常重要的一点。老话有讲，你能够坐得住这朝朝夕夕，而且能够耐得住这年年岁岁，你才能够去做出来那个好的物件。但是他和手艺精神有什么关系？呢？我想任何一个手艺，哪怕就只是一个焗锅，或者是一个捏面人，呃，那当然他们的手艺能够达到那样的程度。好比我我很喜欢跟人家开玩笑说，比如说开车的人，虽然我自己不开车，开车的人、呃、你有车坏了，你一定要去找那个师傅，为什么？这就是他的手艺达到让你信任，而那种手艺能够达到。呃，让你信任的程度，就像我们所看到的这些手艺，当然还有包括很多很多这些手艺，这些手艺，他们经过长时间的累积以及熟练的功夫去把它做出来。那其实，嗯，我就去在想，这个熟练的功夫，还有这种经年累月的这种呃时间累积，可能是在我们目前很缺乏的一种精神体验。包括这边我们可以看到。王超辉王师傅，那他曾经自己以前年轻的时候，因为学手艺真的很难，为了刻字，为了这个学好这个写字刻字，那手上不知道被划了多少刀，每天家常便饭的啊，他也曾经想过要改行，可是到最后他还是觉得做这件事情是最适合他的啊，这种古老的文化的味道，包括。呃，已经七十几岁，刚谈到林初寅林师傅，他七十多岁，现在已经不怎么做修补的工作，他只是教导一些学生。那当然，他有三个儿子，现在都在做生意，在西藏，呃，在广东，啊、呃，在安徽，好像还有在北京，我忘了，他们都各自在做生意，可是他们都已经学会了，因为林师傅说，他们可以不用靠这个吃饭，但是。一定要把这个东西一代一代的传下去，所以必须要让他们全部學要学会。包括像我很感动陈爷爷，他说他这一辈子就做了这一件事情，所以他的心跟这件事情就连在一起。呃，文化大革命的时候，呃，当然这些东西都被被被称之为这个牛鬼蛇神啊，都被。成为四旧，全部都被破坏，非常非常的多。当那个时代过去以后，人们看到有遗存下来的这些年画，找到他的时候，找到陈爷爷的时候，大家知道他在干嘛吗？他在帮人家刻墓碑，就蹲在那里刻墓碑。然后那个记者去找到他，然后说这就是他做的，然后怎样怎样，就这样子。然后到最后一路走来，才又被。呃，渐渐的，有因为时代的关系，呃，也因为政府的一些重视之后，开始，哎、呃，慢慢的有更多的应该说出路吧、嗯。分享到这里，大家可以看得到，其实这些已经上了年纪的老艺人们，他们在做这些手艺活的时候，无论当初他们是什么样的因缘际会、什么样的条件、生活也好，呃。嗯各方各面的呃情况也好，来进入这一行，但是真正投入了之后，他们所孕育出来、所展现出来，不仅只是对于工艺上面认真的去探讨研究。我觉得今这可能是今天最重要，我想跟大家分享的，就是所谓的手艺精神，也就是刻苦钻研、坚持执着、传递程序。以及以美生活，这四个精神是在我工从事这件工作一年多来的一些体会，我也会希望给大家分享。也就是这可能是目前呃现阶段，也许更多的年轻人，因为以我们像我做创意行当来讲，何尝不是需要有这些精神，你才有办法渐渐的去累积更多，去把你的创意。呃，做得更好，去把你的执行做得更出色。所以，呃，这一年多来，我放弃了我原有的所有的商业设计的工作，呃，完全投入在这两本刊物，一本叫《手抄本》，手是首先的手。一本叫《手艺人》，手呢是“丝手”的手，简略的只是让大家去看一下《手艺人》，因为他选题方面以及他整个编辑方面方向的原因，所以他会比较宽泛，会比较宽广一点。那像这个《手艺人》，我们一次只讲一个人，只讲这一位老艺人，我们讲他的生平，我们去讲他的工具，我们去讲他的整个。工艺的工序，以及最后我们会展示他的作品。那这只是我开始这一年多来所做的这么一件简单的事情。虽然我花了非常非常多的时间，但是加入了这个名义的工作行列之后呢，其实我觉得非常的开心，而且非常的幸福。因为我觉得最重要的一点，我可以在几天的时间之内。就是采访，我花了几天之内，我可以去看到他们几乎用了一生的努力去学习到、去体会到、去表现出来这种种种种种功力，在我眼前一一的呈现，这真的是非常幸福的事情。所以，呃，关于这手艺精神，我很简单的跟大家做这个粗略的介绍。当然，迷工作路很长久，我会希望更多的年轻人。呃，可以去关注起来，可以去，呃，甚至参与起来。然后呢，呃，能够对于民意的工作、民间美术、民间公益的工作，能够有更多更多的这种参与以及投入，我想你们一定会感觉到非常的幸福。时间非常短，谢谢你们。